0: Olá, aqui é a Prof. Fran, e no vídeo de hoje eu quero te dizer como tu pode fazer para ler melhor, e mais rápido. Bom, uma das perguntas que eu recebo com mais frequência de alunos de direito e de pessoas em geral é como a gente pode fazer para ler mais rápido e como a gente pode fazer para ler melhor. Os alunos reclamam muito que eles têm dificuldade de manter o conteúdo, de guardar o conteúdo, de armazenar o conteúdo na cabeça. E, na verdade, gente, hoje eu vou te dar algumas técnicas, algumas sugestões que funcionam muito comigo, que eu sei que funcionam com muitas pessoas. É muito provável que tu já ouviu várias delas, mas eu quero realmente saber se tu aplica no teu dia a dia. Só aplicando a gente vai ver o que vai nos ajudar e o que não vai nos ajudar. Então, assiste esse vídeo até o final, se quiser pode acelerar, não tem problema nenhum, mas o que eu quero te pedir é que tu escute de verdade e analise se na tua vida tu faz, se tu já tentou fazer e o quanto é possível que tu comece a aplicar pelo menos duas dessas técnicas a partir de hoje na hora da tua leitura. É coisa simples, não é nada que vai te demandar dinheiro, que vai te demandar um super esforço, mas é claro, a gente tem que ter persistência e a gente tem que ter vontade de seguir. Vamos partir então para essas técnicas que eu vou te ensinar. A primeira coisa que eu tenho que te dizer é que ler mais rápido apenas por ler mais rápido não adianta muita coisa. Se fosse apenas para ler mais rápido, eu ia te dizer para tu pegar o livro, passar o olho, fazer uma leitura dinâmica e seguir adiante. Não é isso que eu quero trazer aqui. A ideia é que tu aprenda a ler mais rápido, mas com eficiência, ou seja, que tu consiga entender o que está escrito. Tudo que eu vou falar se aplica tanto para livros comuns e também para livros de direito. E aí tu vai ter que adaptar na tua rotina para ver o que funciona melhor para ti. Mas veja, primeiro ponto que tu tem que ter em mente. Quando a gente for ler, a gente tem que estar em um momento focado na leitura. Ou seja, tem gente que vai ler e ao mesmo tempo fica mexendo em celular. Tem gente que vai ler e ao mesmo tempo fica olhando TV, ou então falando com outra pessoa, ou então fazendo outra coisa ao mesmo tempo, enfim, mexendo no computador, buscando alguma coisa. Não dá, gente. Na hora da leitura, a gente tem que ser focado, a gente tem que estar focado na leitura. Então, começa ali a ler e esquece do mundo exterior. Às vezes, é alguém da nossa família. Às vezes é o nosso cachorro, às vezes é alguma coisa externa e pode acontecer. Mas tenta de te precaver para que isso não aconteça. Então, por exemplo, combina com a tua família que em determinados momentos tu vai estar estudando, tu vai estar lento, não pode conversar. Eu sei que tem alguns pais ou avós ou irmãos que não entendem muito bem isso. Mas tu vai ter que deixar muito claro. Olha, esse é o momento em que eu estarei estudando, em que eu estarei lendo. Eu não posso me distrair com outras coisas. E fale com essa pessoa até que ela entenda. Agora, existem muitos pontos que nós devemos cuidar. Então, por exemplo, assim, deixa o teu celular em outro cômodo ou desligado, desliga o Wi-Fi, deixa ele guardado numa gaveta, porque a gente tem muita tentação de fazer outras coisas durante a leitura, principalmente quando é leitura é direito. Então, olha, tu não pode ter distração na hora do teu estudo, na hora da tua leitura. Por quê? Porque, primeiro, tu vai ter dificuldade em prosseguir, tu não vai entender o que está acontecendo, e segundo, tu provavelmente não vai conseguir lembrar depois que leu. A leitura, ela tem que ser focada. Não importa o tempo, importa a qualidade da tua leitura. E quando tu entra no costume de estar focado na leitura, a gente tende a ler mais rápido, a gente vai. Parece que o nosso cérebro ele vai se exercitando, o cérebro, ele é o um músculo também. Quando a gente se acostuma com a leitura, quando a gente está lendo, a gente consegue entrar no livro, entrar na leitura mais rápido, isso cada vez se torna um processo mais simples para a gente. É claro, todo mundo tem um começo, mas veja, evitar distrações externas, aquelas que estão sob nosso controle, principalmente, é o primeiro passo. Ah, professora, mas é que tem meu vizinho que faz barulho com furadeira, com não sei o que bom. Gente, isso acontece, a gente não pode evitar, então... Pensam num local onde tu mais vai conseguir silêncio, ou pelo menos onde tu vai te sentir mais confortável para ler, certo? Não existe perfeição, isso eu tenho para te dizer, não espere um ambiente zen, onde tudo estará perfeito, não existe. Mas tu sabe que existem algumas coisas, como por exemplo, desligar a TV, como por exemplo, desligar algum aparelho que vai te incomodar, que tu pode sim fazer. Então, primeiro passo para ler mais rápido e com mais eficiência. Tire todas as distrações do teu redor. Outra coisa que eu faço com frequência, agora tu vai pensar, professora, meio incoerente a sua segunda dica com a primeira. Mas é o seguinte, eu acabei de falar na primeira dica que tu tem que evitar fazer outras coisas enquanto está lendo. Só que tem uma coisa, uma exceção que me ajuda muito e eu sei que ajuda muita gente na hora de ler e de se concentrar. E é ouvir música não cantada. Como assim, professora? Olha só, gente, existem músicas, eu em especial gosto muito de ouvir música clássica, mas se tu não gostar, existem outros tipos, que não vai ter uma pessoa cantando. E aí são músicas de fundo. Tu pode entrar no YouTube e colocar música para estudar, ou tu pode abrir um Spotify, abrir algum tipo de aplicativo que tu consiga escutar música e colocar músicas para estudo, músicas de fundo, músicas para relaxamento. Cuidado para não relaxar demais e dormir, tá? Mas veja, músicas que vão, digamos assim, fazendo com que tu consiga te concentrar na leitura. Não é para todo mundo que isso funciona, tá? Mas quem consegue aguçar ali, fazer com que o teu ouvido esteja funcionando e ao mesmo tempo ler... Dizem que é porque quando a gente foca em um dos nossos sentidos, os outros também se aguçam. Não sei se essa ciência está correta, mas que na prática funciona? Funciona. Então, olha só, uma coisa que funciona para quem tem dificuldade de concentração é ouvir música sem ninguém cantando, ao mesmo tempo em que está lendo. Algumas pessoas se acalmam mais, outras pessoas conseguem manter o foco na leitura e, sinceramente, eu vejo que esse é um problema muito da nova geração. Não vou falar que eu tô nessa, mas eu me sinto um pouco englobada por isso, porque parece, às vezes, que se não tem um barulho acontecendo, se não tem algo acontecendo, eu não consigo focar. É muito comum quando eu tô escrevendo, quando eu tô lendo, quando eu estou trabalhando, eu colocar uma música de fundo. Gente, faz parte, né? Cada um de nós tem que testar para ver se funciona ou não, mas olha, ouvir música sem nenhuma voz, ouvir uma música de fundo, ouvir uma música clássica, é uma dica que se funcionar para ti, vai fazer toda a diferença na tua vida, na tua leitura e na tua concentração. Então, eu vou deixar para que tu escolha o tipo de música que tu quer ouvir. Mas, testa. Se der certo, saiba que tu ganha na loteria. Terceiro ponto, gente. E essa eu já falei várias vezes, porque quase todo mundo faz pelo mesmo início. E é o seguinte, a gente tá lendo... E aí a gente não entende alguma coisa, ou uma palavra, ou alguma coisinha, não ficou claro. E a gente volta pra ler de novo. E aí a gente sai do livro e vai procurar o significado. Ou assim, a gente vai pesquisar uma coisa e quando vê, tá vendo outras coisas. Sabe quando tu não entende uma palavra, entra no Google e de repente tu te encontra num site que não tinha nada a ver com o que inicialmente tu tava pesquisando? Pois é, gente. Olha só. Quando tá lendo seja livro de direito, seja outro tipo de livro, e por algum motivo tu não entendeu, olha, não adianta ficar ali meia hora naquilo. Sublinha, deixa marcado. Depois, no final, quando tu terminar de ler aquele bloco que tu tem que ler, tu até pode voltar, pesquisar, tu pode abrir o teu computador, mas veja, se tu começa, no meio da leitura, a parar a cada momento porque tu não entendeu alguma coisa, é muito provável que tu não consiga terminar é muito provável que tu te destraia e é muito provável que aquela leitura ela fique tão truncada que no final tu não consegue entender o todo. No direito isso é muito comum. A gente vai ter palavras em latim no meio, a gente vai ter expressões em outras línguas. Eu odeio quando os autores fazem isso, mas é bem comum. Então, se aquela parte tu não entendeu, siga lendo. Às vezes, quando tu termina de ler, tu acaba entendendo todo. Tu consegue, sabe, pegar o contexto. Ah, não, mas realmente essa palavra aqui é importante, eu vou pesquisar, perfeito. Depois que tu terminou a leitura, tu vai lá, tu pesquisa, tu abre teu computador, teu celular, tu mexe em outras coisas. Mas o grande perigo da gente ficar travando o tempo inteiro é que tu não vai conseguir absorver bem aquela leitura, tu não vai conseguir entender o contexto, tu vai demorar anos, <risos> exagerei agora, mas tu vai demorar muito mais para terminar de ler, porque tu para a cada momento que tu não entende alguma coisa. E, muitas vezes, talvez não seja o momento de você entender aquela parte, aquele trecho. Talvez você vai ter que fazer uma releitura em outro momento e aí isso vai ficar mais claro. É muito comum isso acontecer no início da nossa faculdade. Por quê? Porque tu ainda não tem base nenhuma. Alguns livros, por mais que sejam voltados para alunos iniciantes, os professores, os autores, eles vão fazer referências a coisas que a gente não tem ideia do que seja. Então tu não pode parar todo momento e se desesperar porque tu não entendeu ali alguma coisinha. Segue em frente. Se aquilo realmente for importante, tu vai voltar depois porque tu vai perceber. Agora, tem um segredo para te dizer. Muitas vezes, tem trechos que a gente não entende porque não fazia parte do contexto mesmo, porque o autor colocou só para encher linguiça, ou porque não fazia parte da explicação. Não era tão relevante, o autor quis trazer por um motivo de curiosidade, mas para algumas pessoas isso acaba gerando mais confusão do que ajuda a agregar, construir conhecimento. Então, ó, resumindo, não trava a tua leitura. Não entendeu? Segue em frente. É muito possível que tu entenda mais para frente o que aquilo queria dizer, ou também é muito possível que tu perceba que aquilo não fazia a mínima diferença para que tu compreendesse aquele texto. Quarto ponto. É necessário que tu torne a leitura parte da tua rotina. É mais alguma coisa que tu faz todos os dias, assim como escovar os dentes, assim como escovar os cabelos, assim como tomar banho. Espero que faça, né? Mas veja, quando a gente tem a leitura na nossa rotina, ela se torna algo comum, é uma atividade diária. Tem pessoas que têm trauma de ler, parece, porque ficam evitando, porque tem que fazer todo um cenário, porque tem que planejar a leitura de uma maneira que torna quase um evento. Não, gente, você tem que ler todo dia. Para te ajudar no início desse hábito, é importante que tu fixe um horário ou que pelo menos tu tenha uma previsão do momento em que tu vai fazer isso. Por exemplo, eu vou ler todos os dias antes de tomar café. Ou eu vou ler todos os dias depois de tomar café ou antes do almoço, ou depois do almoço, ou no meio da tarde, tenta juntar isso com algum elemento, com algo que todo dia tu vai fazer. Por exemplo, todo dia a gente acorda, todo dia a gente come em algum momento, né? Todo dia eu, pelo menos, tomo café. Então, alia a tua rotina a algo que tu já tem nos teus hábitos diários. Fica mais fácil. Quando a gente tem a nossa mente preparada para isso... Parece que a leitura ela flui, ela é mais rápida, ela é mais tranquila. Lembra quando eu falei que o nosso cérebro também é um músculo? Pois é, tu vai ter que ir aos poucos inserindo essa leitura no teu dia a dia. Leitura da Direito, por exemplo, gente, eu sei que é muito mais maçante do que outros tipos de leitura. Por quê? Porque é uma leitura estudo. Ela é mais complicada. Mas e aí? O que tu tem que fazer? Tu tem que todo dia repetir. Tu vai começar devagarinho. Então, aqui já é uma quinta dica. A quarta dica era, insira na tua rotina, tente determinar um horário fixo ou então um momento que tu sabe que tu vai ter no teu dia, ali a tua leitura. E a quinta dica é, respeite os teus limites. Quem tá começando, não pode querer ler 5 horas por dia. Não pode pensar que vai estudar super bem, de uma forma super eficaz por 5 horas, desde o primeiro dia que pega um livro na mão. Gente, todos nós temos que exercitar isso. Veja, o cérebro, ele também é um músculo. Ninguém começa uma academia levantando 50 quilos no início, no primeiro dia. A gente começa com 1 um quilo, com 2 quilos. A gente vai aumentando para 3, para 4, para 5, para 10. Entende que o nosso músculo, se tudo simplesmente exigir demais dele, a gente vai arrebentar ele. Tanto funciona com, com o nosso braço, mas também funciona com o nosso cérebro. Então, olha, eu sempre falo que é melhor tu ler 5 minutos do que ler nenhum. Então, começa com 5. Ah, professora, 5 é muito fácil. Começa com 10, começa com 20 e vai aumentando gradativamente. Não estoura o teu cérebro de no primeiro dia ficou lendo 5 horas, depois se o essa semana sem conseguir pegar um livro na mão. Perceba também que existem horários e momentos do teu dia que tu funciona melhor. Ler muito cansado, talvez não seja muito bom. Ah, professora, mas eu só tenho esse momento bom. Então, tu vai ter que preparar o teu cérebro, preparar o teu físico. De repente, ele faz um chá. Ou transforma num momento Que vai ser um momento prazeroso pra ti Certo? Num local Confortável, numa mesa, numa cadeira Confortável, num sofá confortável Eu digo que estudar em sofá é bem complicado Assim como eu também não gosto de estudar Na cama, mas cada um de nós tem o seu jeito Tem gente que só estuda deitado Na cama, se consegue Parabéns! Eu tenho pessoas que eu conheço Que são pessoas muito inteligentes Pessoas que são muito estudiosas, que só estudam na cama Então tudo bem adapta a vida, adapta a tua leitura ao que faz bem pra ti, ao que funciona pra ti, mas respeita os teus limites, limites de tempo, limites físicos, limites de capacidade de acordo com o estágio que tu está, é claro que depois de algum tempo, com persistência, lendo todos os dias, tu vai ler mais rápido, Aqueles cinco minutos vão passar voando, tu vai conseguir passar 20, 30, uma hora lendo sem perceber. Mas tudo é uma construção de pouco a pouco. A gente não constrói as coisas. Roma não foi construída em um dia, né? É isso que a gente tem que lembrar. Tudo vai ser construído, os seus hábitos, os teus costumes, aquilo que de bom tu tem, tu ter que construir devagarinho. Mesmo os hábitos ruins, a gente não constrói de uma hora para outra. Só que eles são mais fáceis, né? Normalmente, aquilo que a gente faz que não deveria fazer, tem algum prazer envolvido. Comer comida gorda, não fazer exercício físico. Mas hábitos bons, gente, pode até doer um pouquinho mais, mas eles nos trazem muitos benefícios. Então, a leitura é um desses hábitos. A gente já falou bastante sobre isso aqui. Veja, respeita os teus limites, mas persiste. É no dia a dia que a gente constrói a leitura e que a gente aprende a ler mais rápido e a gente aprende a ler melhor. Quanto mais contato tu tiver, melhor respeitando os teus limites. E por fim, mais uma dica que funciona muito comigo quando principalmente eu preciso guardar aquele conteúdo, aquele conhecimento ou eu quero fazer com que ele entre na minha mente. E é o seguinte, comenta com outra pessoa sobre o que tu leu. Pode ser que tu queira comentar com a tua família, pode ser que tu queira comentar com o teu cachorro, pode ser também que tu queira comentar contigo mesmo. Porque, pensa, às vezes as pessoas não querem ouvir tu falar de direitos e obrigações. Não é interessante para todo mundo. Talvez um colega teu possa querer, talvez até tu possa conversar com ele, possam, possam estudar de uma forma diferente, ou seja, trocando informações. Mas, em últimos casos, senta na frente do espelho, ou fica de pé na frente do espelho, e comenta o que tu acabou de ler. Gente, essa é uma ótima prática para a gente conseguir manter aquilo que a gente leu, porque quando tu fala sobre o que tu leu, parece que simplesmente faz mais sentido tu falar com as tuas palavras. Tu não tá decorando o que foi escrito, tu tá dizendo o que tu entendeu daquele conteúdo. E também é uma ótima forma de tu perceber se alguma coisa não ficou bem compreendida, se tu precisa retomar alguma coisa, se tu precisa reler algum ponto daquele livro, daquele estudo que tu fez, certo? Então, olha, também pode falar de uma forma escrita. Fala contigo mesmo escrevendo o que tu acabou de ler. Pode ser um resumo, pode ser um mapa mental, pode ser apenas um esqueminha. Mas sempre que tu faz isso, tu vai exercitando o teu cérebro. Tem gente que tem muito sono na hora de ler. Então, começa a juntar com a tua leitura um momento de escrita, um momento de fala, o um momento que tu está revisando aqueles conteúdos. Por que, que isso nos ajuda a ler mais rápido? Porque é o teu cérebro que está sendo exercitado. Quando ele lê, ele já vai saber que ele vai ter que colocar para o papel. Então, a gente, de uma forma ou de outra, acaba fazendo com que o nosso cérebro funcione mais rápido. Eu li um artigo há poucos dias sobre mapas mentais e como eles podem nos ajudar no estudo. Gente, mapa mental é apenas uma forma de tu exteriorizar e tu tirar da tua mente aquilo que tu acabou de aprender. Por que não fazer isso na hora da leitura? E olha só, isso vale para a leitura do direito, mas vale para outros tipos de leitura. Todos os livros que a gente lê podem nos trazer boas lições, mas muitas vezes a gente lê, deixa passar e esquece. Então, anota, usa a palavra-chave, usa um mapa mental. Ah, é muito difícil? Faz uma esqueminha. Entende o que eu quero dizer? A gente vai aprimorando, a gente vai lendo melhor, o nosso cérebro já sabe que não basta só ler. Porque depois ele vai ser cobrado, então a nossa leitura se torna muito mais capaz, muito mais eficiente. Faça isso, tu vai perceber como te ajuda. Te cobre no final da leitura, não com maldade, mas te cobre em ter entendido aquilo que tu leu. No final do capítulo, o que eu compreendi disso? Quais são as principais palavras? Quais são os principais pontos? Não é só sobre ler rápido, é sobre ler e entender, ler, captar e colocar para dentro da mente... E depois também, a gente, não adianta só colocar tudo para o cérebro, a gente tem que saber explanar sobre aquilo. Porque na tua prova, felizmente ou não, concorde ou não com a maneira das avaliações que nós temos, a gente vai ter que provar para o professor que a gente entendeu daquele conteúdo. Então, já valendo, lendo, já vai escrevendo ou vá falando sobre o assunto, tu vai ver como tu vai ter uma leitura muito mais eficaz, certo? Hoje eu trouxe pontos muito simples, gente, muito simples mesmo, mas o problema é que, apesar de simples, a gente não aplica. Então, como desafio, aqui no final desse vídeo, eu quero te propor que tu escolha dois pontos só. A gente falou de seis pontos, se eu não tô maluca. Escolha dois apenas e aplique na tua rotina. Começa hoje. a ah, professora Jalim, então começa amanhã. Tá? Mas escreve na tua agenda, escreve num papel que tu vai ver, cola na parede, bota na geladeira as duas técnicas que tu vai começar a aplicar. É ouvir música clássica ouvir uma música sem voz? É preparar o cérebro antes com um horário fixo ou um momento certo? É preparar o ambiente, evitar distrações, deixar o celular longe, não mexer no computador? O que tu vai fazer? Qual dessas seis tu vai aplicar? Isso aí, vê o que vai te ajudar mais e comenta aqui embaixo para eu saber e depois eu te perguntar se deu certo, tá bom? Eu desejo muito que as tuas leituras melhorem, esse é um processo, a gente tem que fazer devagarinho, tá? Não te cobra super, ser o melhor leitor desde o início, porque ninguém começa de cima, a gente sempre começa devagar, mas o resultado que tu vai ter é muito positivo, prometo, tá bom? Espero que tu tenha gostado desse vídeo, curte aí se tu não curtiu ainda e a gente se vê no próximo vídeo.